0: Olá minha gente, tudo bem? Como é que foi o fim de semana tudo em paz? Nós estamos começando mais um programa, o Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Aqui na apresentação eu, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Lucas Thomas. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024, uma segunda-feira de lua cheia, dia de São Constâncio e de São Sulpício Severo. O município de Piraquara está completando mais um ano de emancipação política. Parabéns! Hoje é o dia internacional do Hanseniano, a pessoa que tem ranceníase. Antigamente, essa doença era conhecida como lepra, um nome que sempre carregou muito preconceito e medo das pessoas. E isso acontecia porque a lepra ou ranceníase deformava a pessoa, além de ser contagiosa quando não era tratada. Hoje em dia, apesar de haver tratamento para a doença, ainda há muita desinformação a respeito da ranciníase, por isso, todo ano, no dia 29 de janeiro, são feitas campanhas de esclarecimento a respeito da doença. Então, para começar, a ranciníase tem cura e quando a pessoa doente faz o tratamento, ela deixa de transmitir a doença. Quanto mais cedo começa o tratamento da ranciníase, maiores são as chances da pessoa se curar. Por isso a gente tem que ficar de olho nos sinais da doença. O principal sintoma é o aparecimento de manchas na pele, falta de sensibilidade e perda de pelos no local. Quem tiver esses sintomas deve procurar informação num posto de saúde. E o número de casos de dengue não para de crescer no estado, Mais uma boa notícia é que o Ministério da Saúde já vai enviar o primeiro lote de vacina contra a doença para 30 municípios do estado. Serão 21 municípios da Regional de Saúde de Londrina e 9 da Regional de Foz do Iguaçu. Os idosos, as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos são os primeiros a receber essa vacina. Ela vai ajudar na redução do número de casos confirmados e mortes pela doença. A vacinação deve ser iniciada agora, no próximo mês, segundo a previsão do Ministério da Saúde. Serão duas doses com intervalo de três meses entre cada dose. E para as regiões onde a vacina ainda vai demorar para chegar, a recomendação é a de sempre. Vamos combater o mosquito da dengue, eliminando todo objeto que possa acumular água e servir de criadouro para o Aedes aegypti. O clima não colaborou com o produtor rural. O calor e as chuvas mal distribuídas levaram a uma redução na estimativa da safra 2023-2024. Segundo a previsão divulgada pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura na semana passada, a safra vai ter uma redução de 15% em relação à primeira estimativa de agosto do ano passado. No caso da soja, houve uma redução de 5% da área quando comparada à safra anterior. A produção também caiu. Passou de 21 milhões e 800 mil toneladas para 19 milhões e 200 mil toneladas. A previsão da safra de milho também sofreu uma redução de 10%. Espera-se que a segunda safra de milho tenha um resultado mais positivo. Vamos ver como é que fica a área plantada e a estimativa de produção, já que a semeadura da segunda safra de milho deve se fortalecer agora em fevereiro. Em boa esperança, os produtores enfrentaram um dia sem chuvas e depois. Altas temperaturas, seguidos de uma concentração de chuva, o que prejudicou a produção. Muitos produtores estão pedindo a prorrogação das dívidas e evitando fazer novos investimentos. E para complicar ainda mais, os preços da soja estão em queda. Essa é a dura vida do agricultor. <risos> O cultivo de olerícolas é uma das atrações do espaço do IDR Paraná no show rural Copavel deste ano. A área foi preparada com diversas variedades para mostrar aos visitantes tudo o que é preciso fazer para se ter uma boa produção de hortaliças. Mas quem fala pra gente a respeito do trabalho com lericultura é o Elcio Pavan, do IDR Paraná de Cascavel. Ouçam aí.
1: A proposta da olericultura contempla a produção de hortaliças em ambiente protegido, ou seja, em estufa. São tomates de diversas cultivares, plantados em vasos e também no solo, desde mini tomates, tipo salada ou saladete, tipo italiano. Também algumas cultivares de pimentão, de diversas cores, pepino tutorado, tipo indústria, e também o feijão vagem. Destacaremos a importância do manejo adequado de todos os fatores que interferem no bom desenvolvimento da planta. Estou me referindo ao solo, a nutrição, um solo bem corrigido, com uma boa disponibilidade de nutrientes e também adubação de cobertura, procurando atender a demanda da planta em termos de nutrientes no decorrer do seu desenvolvimento. Também não podemos deixar de falar da qualidade das mudas, mudas bem desenvolvidas, vigorosas, com bom desenvolvimento eh, e uma boa relação da parte aérea em relação ao volume radicular. Eh, a temperatura, que é um fator muito importante, haja vista esses períodos eh, que tivemos aí de temperaturas extremas, próximo de 40 graus, não há muito o que se fazer, mas algumas é, ações simples podem fazer a diferença e minimizar o estresse para a planta, como, por exemplo, o uso do pé direito elevado da estufa, permitindo uma boa ventilação, é, o solo coberto de forma permanente, a, o uso de tela de sombreamento nos períodos mais quentes do dia são diversas medidas simples que podem fazer uma boa diferença. E a questão da irrigação é fundamental também, o controle no sentido não só da falta, mas o excesso também pode ser um problema. E por consequência de todos esses cuidados tem a questão da sanidade da planta, ou seja, a suscetibilidade da, da planta ao ataque de pragas e doenças, é menor à medida em que a planta é desenvolvida é, num ambiente é, de baixo estresse. E para complementar esse manejo fitossanitário, é, há a necessidade de se lançar mão de alguns bioinsumos, né? no nosso caso aqui, o destaque para o uso do óleo de nin e também o bacilos thuringiensis. Com esses cuidados básicos, temos tido é, um bom desenvolvimento de, de plantas, é, um resultado muito bom, que pode ser conferido pelo visitante em é, loco aqui no evento, no período de 5 a 9 de fevereiro.
0: Tá aí, minha gente, quem for ao show rural pode chegar lá no estande de Olericultura, conversar com o Elcio e tirar todas as dúvidas. <música> A maioria dos produtores sabe produzir, enfrenta uma ou outra dificuldade, mas produz. Agora, o grande problema é vender, chegar até o comprador. Em Ramilândia, a Prefeitura e o IDR Paraná estão tentando resolver essa limitação dos produtores. Há algum tempo já é realizada a Feira do Produtor no município, toda semana. Mas o número de participantes vem diminuindo. Muita gente não tem tempo para ficar ali na feira vendendo... O dia todo. A solução veio com a criação de um espaço tipo sacolão. O Flávio Vilela do IDR Paraná de Ramilândia me disse que vai funcionar assim. O produtor deixa as hortaliças no local, registra a entrega e depois recebe pelo que foi vendido. A prefeitura vai ceder um espaço e um funcionário para atender o público. O Sacolão de Ramilândia começa a funcionar depois do show rural. A sala vai ficar no térreo do prédio da Câmara Municipal e vai atender o público de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde e aos sábados das 8 até o meio-dia, 15 produtores já estão inscritos para entregar a produção no local. Sucesso, então, para os produtores que estão participando do Sacolão de Ramilândia. Minha gente, era esse o nosso recado de hoje. Eu deixo um abraço a todos vocês e amanhã o Amarildo volta a apresentar o programa. Então, fiquem com Deus e até o próximo programa O Homem e a Terra. Tchau!